0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet, para você que, claro, está nos acompanhando pelo Panflix. Se você não fez o download ainda, não está no Panflix, chegou a hora de baixar o aplicativo e acompanhar todo o conteúdo da Jovem Pan por lá, quando e onde você quiser. Muito fácil, está disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Você faz o download o cadastro muito rápido e pronto. Pode acompanhar a Sociedade Digital e tudo o que a Jovem Pan produz lá pelo Panflix. Sociedade Digital de hoje falando sobre as Big Techs, mas com foco específico é, em quatro delas que estão na mira do governo dos Estados Unidos por causa é, de ações ali é, potencialmente perigosas para o mercado. O governo está investigando ações antitruste. Do outro lado, tem também o Facebook na mira dos anunciantes. E a gente vai falar sobre isso, um dos assuntos mais quentes aí da semana no mundo da tecnologia. Como sempre comigo para esse bate-papo, meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho?
1: Por aqui tudo bem, meu amigo, graças a Deus, com você, estou vendo que está tudo bem também, a gente se fala, eu já sabe, essa não é uma grande novidade, mas com as big techs não está tudo bem não, a galera vai ter problemas aí pela frente.
0: É, e na verdade o que tem acontecido com essas companhias é que cada vez mais, e isso já era esperado evidentemente, elas vão avançando sobre uh, segmentos, áreas, que não eram originalmente as suas uh, quando, quando surgiram. E isso, claro, provoca um desequilíbrio na força. Né? Quem está ali no mercado, que está sendo afetado, de alguma maneira, pela chegada dessas companhias, se sente pressionado, se sente incomodado. E não é para menos, porque a Amazon, por exemplo, quando resolveu entrar no segmento de alimentos, quando comprou lá a cadeia de supermercados, ela acabou fazendo com que a concorrência... Fosse de alguma maneira ah, sufocada, porque tem muito dinheiro em jogo, tem um potencial gigantesco de usar a plataforma para fazer com que aquela empresa que foi ah, adquirida performe muito bem. Eles trabalham com preços ali também muito convidativos e isso, claro, muda toda a dinâmica do mercado. O caso do Facebook, a mesma coisa, várias aquisições em alguns setores e o governo de olho nisso. O Google, por causa do buscador, né? Tem uma, uma predominância do buscador do Google no mundo todo, uh, e principalmente nos Estados Unidos, e assim como já aconteceu na Europa há algum tempo atrás, agora o governo dos Estados Unidos resolveu questioná-los por causa disso. E aí sobrou nessa história a Apple, que também faz aquisições e tem se espraiado aí por outros setores, porque ela precisa comprar essas outras empresas, porque muitas vezes... As parcerias somente não bastam. A Apple, a gente sabe, ela gosta de ter tudo fechado ali dentro do cercadinho dela. Vai fazendo essas aquisições, comprando empresas menores, sufocando alguns segmentos e incorporando tecnologias. Muitas vezes as empresas compradas, né, André, nem continuam no mercado. Você nem sabe que aquela empresa existiu. Única e exclusivamente porque a Apple pega a inteligência daquela empresa e joga todo o resto fora, né? É...
1: A gente fez há relativamente pouco tempo um, um especial sobre a Amazon num digital de tudo, se eu e engano, você. Se não
0: me engano, para aqueles que vão procurar nos no, no, agregadores de podcast, foi em, em dezembro do ano passado
1: é uma é um, é um, é um belo chute é, acho que acho que é por aí mesmo e, e eu me lembro que naquele programa a gente falou sobre todos os ambientes aonde a Amazon compete e cara é assustador assim a, a, a presença sim na, na Hollywood Foods a gente já vê a briga da Amazon com o governo e com o comércio local, é, por causa da relação que ela tem com, com, com as taxas, com os impostos em geral e, e o quão nociva, a discussão sobre o quão nociva ela é para o comércio local, tem a presença na, da própria Amazon no mercado de Elastic Computing, no mercado de nuvem e, e nessa, nessa forma de vender servidor que eles inventaram praticamente, não inventaram, mas é, foram determinantes para que para que ela se espalhasse pelo mercado. E o poderio financeiro dessas empresas é muito grande. Eu falei um pouquinho sobre a Amazon, que, foi, que é realmente um susto quando você olha todos os segmentos nos quais a Amazon atua. É, é impressionante. E apesar de não haver uma orquestração muito clara entre essas empresas, tem uma sensação meio máfia ali, né? de uma respeitar o território da outra. E partir para dentro sem nenhuma piedade dos competidores naquele território que ficou para ela explorar. Então, é, sim, tem a questão da Apple com as empresas que, de alguma maneira, representam a inovação, o Tim Cook não é exatamente um CEO é, é, é muito direcionado à inovação, ou pelo menos não na proporção que o Steve Jobs era, então boa parte daquilo que a, Amazon, que a Apple tem incluído nos seus produtos e nas suas soluções tem vindo de soluções compradas. A Amazon, como eu falei, já é muito grande, o Facebook tem uma questão importante, a Alphabet tem um mundo às mãos no que diz respeito à busca e os algoritmos e cada vez mais privilegia os próprios produtos nas buscas. O IELP, aquela solução que nem é tão famosa aqui no Brasil, mas que é bastante popular nos Estados Unidos, uma, a solução de reviews, de avaliação de, de lugares, de restaurantes, estabelecimentos em geral, é, ela, ela tem sido uma das ah, empresas que estão capitaneando esse processo, ah, liderando as reclamações nos tribunais em relação ao que... A Alphabet, dona do Google, faz com os seus produtos e isso tem reverberado, sem, sem dúvida nenhuma. Não é exatamente uma novidade ver ações antitrust contra, contra as gigantes. A Microsoft, nos anos 90, viveu um, um período bastante turbulento quando tentou... É, colocar o Internet Explorer embarcado no sistema operacional e, e matou diversos browsers naquele início da internet, Microsoft demorou para enxergar o potencial da internet e essa foi uma das maneiras ah, que ela usou para correr atrás do prejuízo Sim, resolveu um determinado, por um determinado prisma, porque realmente matou praticamente todo mundo, mas custou bem caro a empresa também. Tem que entender, é, nesse momento em que essas outras empresas não estão necessariamente lutando contra alguém, mas sim tentando manter suas posições de mercado, se no longo prazo isso vai fazer sentido para elas. É bastante difícil que nada seja feito para preservar a competição e a possibilidade de novos pequenos negócios se tornarem grandes ah, ao enfrentarem essas big techs.
0: Você sabe que tem um, um aspecto interessante nessa história. Eu não me recordo do Jeff Bezos depondo ah, para o Congresso. Houve episódios dele na Justiça, mas eu acho que foi mais aquela história dele com a mulher, a separação bilionária dele e da mulher do que qualquer outra coisa. Eu não, não tenho memória sobre. Agora, Google, Facebook e até o Tim Cook já, já houve episódios na Justiça também, de Apple e tudo mais. Então a gente está falando basicamente do Bezos da Amazon, do Mark Zuckerberg do Facebook, o Sandra Pichai, que é Alphabet, e Tim Cook ah, da Apple. Os quatro aí... O, o fato aqui do ineditismo é que os quatro de maneira coordenada tenham sido convocados para essa audiência lá no dia 27 de julho. Não está claro ainda se as autoridades lá da, da comissão antitrust vão ouvi-los em subcomissões ou se vai ser já na, naquele, naquele depoimento lá dos finalmente. O grande aspecto aqui é que, no caso do Google, é, você mencionou, por exemplo, a Amazon com nuvem. A Amazon ela disputa com o Google o mercado de nuvem também. O Google é um player importante. E aí existe, no caso do... Uh, da, da Amazon especificamente, essa estratégia de ser bastante agressiva nesse mercado, porque ela bate de frente com Microsoft, com o próprio Google, e aí você tem outras, outros provedores de nuvem que entram aí também no jogo. Mas os três com maior poder de fogo, vamos chamar assim, são esses três. Nesse caso, uh, o mercado, a gente pode dizer que até sob certa perspectiva, ele está funcionando. Você tem bastante opção, tem aqueles que jogam com o peso do nome... É, e com ah, o, o potencial do produto que tem rodando, que é o caso ali da AWS. Agora, em outros segmentos, como por exemplo o Google, pensando nas buscas, nada de braçada. E aí vale lembrar o seguinte, que há alguns anos atrás, a, o governo, a, o governo não, a Comissão Europeia promoveu uma investigação sobre a, o, como o Google usava o buscador para realimentar outros produtos, que era isso que você estava dizendo. Né? e de que maneira isso, de algum, de alguma, de que maneira isso poderia é, inviabilizar produtos da concorrência. A Microsoft foi acusada da mesma coisa com o Bing, numa escala muito menor, porque o Bing representa uma fatia muito pequena do mercado. Ah, não houve sucesso nessa discussão europeia, o Google continua lá operando. Na Europa, houve uma discussão, inclusive, de dividir o Google em duas unidades diferentes, uma focada nas buscas de uma outra empresa apartada de todo o resto para alguns outros produtos, alguns outros serviços, o que também não prosperou. que dividir um gigante só faria com que você tivesse dois gigantes. Não era esse o caminho, era fortalecer o resto do mercado e não fazer com que ele se dividisse em um exército maior. Agora, existe de alguma maneira uma discussão sobre o quão positiva é a chegada dessas, dessas empresas em alguns setores. Eu mesmo comentei aqui na programação da PAN alguns dias atrás sobre a ferramenta de pagamentos do Facebook, Facebook Pay, que agora está sob tutela aí do Banco Central, aguardando o posicionamento do Banco Central. O CAD já revisitou a posição, já disse, olha, não tem nada a ver, não tem nenhuma... a parceria com a Cielo não fere de nenhum modo o, o, o mercado, não está atrapalhando a livre concorrência, nem nada disso. Agora o Banco Central vai olhar com outro entendimento, tem uma pressão, claro, é evidente, do setor financeiro como um todo, porque a chegada de um, de um concorrente como o Facebook incomoda. Só que eu acho absolutamente saudável que essas empresas coloquem novos produtos no mercado e entrem em segmentos que estão enferrujados. Porque essas empresas têm a capacidade, de alguma forma, de trazer oxigênio para esses universos, né? que talvez estejam vivendo mais do mesmo. A capacidade que as companhias de tecnologia têm de inovar e de promover a chamada disrupção é infinitamente maior. O que, que o varejo experimentou até pouco tempo atrás, antes da chegada de concorrentes como a Amazon, por exemplo? A gente assistiu essa mudança. Vários outros players tiveram que correr atrás aqui no Brasil com o mercado livre, né? na América Latina como um todo com, com o mercado livre. Ou seja, a chegada dessas companhias em alguns setores é absolutamente positiva. Então, eu acho que essas discussões são complicadas quando a gente coloca só uma perspectiva, a de que esses caras estão chegando e estão deixando terra arrasada. Tem, claro, esse risco em alguns casos, mas eu vejo que eles passam fazem com que o terreno fique fértil novamente para que novas possibilidades surjam. Essas aquisições representam isso de alguma maneira. Eu não sei, você, você discorda dessa visão, André?
1: Não, não discordo. Eu tendo a achar que o ambiente competitivo se autorregula e que quanto mais o, o Estado se mete na história, mais probabilidade da gente assistir atrapalhadas. É, basta ver aquela, aquele depoimento do Zuckerberg e as perguntas que fizeram para ele. Né, naquela, claro que é uma outra situação, quando eles estavam sendo investigados na questão é, de privacidade, naquela relação com a Cambridge Analytica, enfim, tudo aquilo que aconteceu em relação ao governo, à eleição do Trump. Ah, claro que, como disse, era uma outra questão, mas deu para ver que quem está ali para fazer essa lei ou para fazer as leis, para, de alguma maneira, regular o mercado, entende muito pouco do assunto. É claro que, no caso de uma, de uma intervenção oficial, de uma agência ter que é, interferir nos ambientes competitivos onde cada uma dessas empresas está inserida não seriam essas mesmas pessoas, não seriam políticos, mas sim técnicos, mas ainda assim eu tenho muita dificuldade de ver o Estado intervir e melhorar. A chance de acontecer o que aconteceria ou o que esteve na iminência de acontecer na Europa em relação a transformar um gigante em dois gigantes seria muito grande. E aí essas trapalhadas me fazem acreditar que o mercado se autorregula. Por outro lado... É, faz bastante tempo que a gente não vê um grande player surgindo nos mercados onde essas empresas atuam efetivamente. Se a gente olhar a história dos buscadores, por exemplo, a gente tinha aqui no Brasil o Cadê, a gente viu o, o Alta Vista, que foi da Digital, claro que a Digital também morreu naquela fusão com a Compaq, mas é, o Browser também morreu, e aí de repente veio o Google, meu amigo, e acabou, até a Microsoft tentou pisar nesse campo minado e explodiu. Assim como a gente já viu a Alphabet tomando muita pancada quando tentou iniciar as suas redes sociais, tanto com o Lively, depois com aquela proposta de Google Wave. Enfim, foram iniciativas muito mal sucedidas. Google Plus...
0: Agora... Diga? O Google Plus... Google Plus, uma terrível própria rede também. social, ninguém entendeu nada do que era aquilo. <risos>
1: exatamente, exatamente, os caras botam ah, é, engenheiros que fazem algoritmos para diminuir a, a ordem de complexidade das buscas para fazer uma rede social, meu amigo, não vai sair nada fácil. Uh, e, e no final das contas, quem tem se estabelecido como uma iniciativa próxima de uma rede social, uh, principalmente nos Estados Unidos e, e em todas as manifestações, como foi agora no momento Black Lives Matter, é o Google Docs, onde as comunidades têm se reunido para fazer listas e trocar conteúdo, enfim, criar ambientes colaborativos por incrível que pareça, quando não tentou fazer uma rede social, a Alphabet chegou à sua rede social mais bem-sucedida. Então, isso me chama a atenção, não ver um pequeno virar grande nesses mercados, porque quando jogam a água ali no gizmo e ele vai virando um gremlin, alguém vai lá e compra, Sim. porque são empresas que têm um potencial financeiro monstruoso, é, isso também acaba tolindo um pouco do mercado. Então, eu torço para que eles encontrem uma solução mais negociada do que, do que regulada. Eu tenho um pouco de resistência a isso. Agora, você imagina... O PIB desse depoimento, né, Carlos Aros? Quase 4 trilhões de PIB depondo sobre antitrust no mesmo dia, se isso acontecia.
0: Não, o Congresso nunca viu tanto dinheiro passar na frente dele assim, <risos> numa única sessão. Impressionante. <risos> Mas o grande, o grande ponto aí sobre essa história de não deixar crescer é muito também sobre uma cultura que se estabeleceu para algumas startups... É, de que o cara botava uma boa ideia para rodar, fazia com que aquele projeto se viabilizasse, e aí quando ele encontrava um vendedor que pagasse um valor que para ele fosse suficientemente bom para garantir um lucro, para ele sobreviver mais um período, até que a próxima ideia genial aparecesse, isso acabou criando essa cultura do compra-compra. É óbvio que negociações importantes aconteceram ao longo da história. Mas se a gente avança no tempo, aquelas que se mantiveram firmes. E que solidificaram empresas foram justamente aquelas que estão sobrevivendo até hoje. Outras se transmutaram. O Instagram, por exemplo, só virou o que virou porque o Facebook comprou e potencializou a rede social. O WhatsApp já era o WhatsApp. Tanto é que foi uma aquisição bilionária. Se não me engano, 22 bilhões de dólares. Né? Foi, foi a venda do, do WhatsApp. Até então, era a maior aquisição do Facebook. Então, veja... Algumas empresas, quando fazem já mais, mais maduras essa, essa, essa venda, elas, elas deixaram uma história, tem um legado ali e já são conhecidas no mercado. Então, só resta alternativa para o comprador é, de alguma maneira aproveitar aquilo, porque muitas vezes o sucesso daquela companhia foi o motivo da aquisição. Para outras que ficaram nesse processo do vende-vende porque eu vou fazer dinheiro, que criou uma cultura ruim também para o mercado empreendedor, é, abriu espaço para esse cenário que a gente vê hoje de companhias muito predadoras, né? que saem é, com essa fome e o cara é predador mesmo, ele sai para comprar startup, quando você vê o cara tem 10, 20, 30 startups embaixo do guarda-chuva dele, ele fica fazendo um o de IT para ver qual vai desaparecer primeiro. É, o Google tem uma divisão que só faz investimento em startups, ou seja, eles têm profissionais que são treinados para sair olhando no mercado o que, que é interessante. Né? E isso acaba fazendo com que, por exemplo, uh, o Google tenha um potencial uh, de converter essas startups em soluções para os seus produtos, para os seus segmentos, para as suas empresas. Né? Pensando em Alphabet, não em Google. Alphabet é o grupo e a, a, o Google é uma das empresas do grupo. Pensando como Alphabet, a possibilidade de você criar produtos interconectando essas plataformas, é maravilhosa. O, o, a plataforma que, que congrega lá o, o Switch lá é fantástica, porque você tem soluções inúmeras que vieram de desenvolvimentos diferentes, alguns proprietários e que, faz, que funcionam muito bem no mercado. Agora, você tem um, um, um cenário, sem dúvida nenhuma, em que é, muitas empresas não vão conseguir caminhar, se não se submeterem, vamos colocar aqui entre aspas, a essa pressão. Só que aí eu quero colocar um outro elemento aqui, André. A gente está assistindo a uma, uma manifestação de várias empresas provocada uh, pela, pela história do discurso de ódio dentro das plataformas e pela falta de ação. A gente discutiu isso aqui no Sociedade Digital há algumas semanas com o Rafael Coimbra, que é diretor executivo do TEC, falando a respeito de como as plataformas poderiam ou não intervir nessas manifestações mais ruidosas e mais agressivas dos usuários. E agora essas mesmas plataformas, no limiar de algo muito complicado entre você interferir numa discussão e esbarrar na censura, estão sendo penalizadas pelos anunciantes que dizem, olha só, não quero me associar a uma postagem que potencialmente pode estar ali caminhando para o discurso de ódio, para o cometimento de crimes e por aí vai. Minha pergunta para você é a seguinte. O Mark Zuckerberg já disse nessa semana que não, vai, não acredita que esse boicote dure por muito tempo. Está mantendo a posição, saiu no... Qual era o nome do jornal? No The Information, no site The Information, essa, essa fala dele. Agora, que dure um mês, significa um prejuízo de quase... É, se não me engano, já tinha passado de 100 bi, não é o, o impacto? Alguma coisa assim. É muito dinheiro. 130. Hã? 130. 130 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Esse dinheiro está indo para algum lugar e que não é a conta dessas empresas que estão comprando no momento em que a publicidade online já tinha reduzido, já tinha freado um pouco por causa da pandemia e estava reaquecendo. Ou seja, já não é um ano em que o dinheiro está vindo como, como viria naturalmente. O que muda nessa dinâmica para empresas, aí sobretudo, Facebook uh, e Google? Porque Amazon e, e Apple não vivem dessa receita com a, com a publicidade, com os anunciantes. Né?
1: É, a, o percentual vindo das grandes empresas, o percentual de faturamento vindo das grandes empresas uh, para o Facebook não chega nem a 10%... Do que é, do faturamento total. Então, a, o dinheiro em si não é o grande problema. É óbvio que é um problema, mas não é um grande problema. É, o risco é esse efeito manada tanto no que diz respeito a, ao contágio para usar o termo né, do momento ao contágio que isso pode trazer nas empresas pequenas. E, e, claro, o impacto disso no mercado de capitais, que acaba norteando boa parte daquelas, daquelas decisões que as empresas com capital aberto tomam. Isso, inclusive, fazendo só um breve parêntese, retomando rapidamente o assunto anterior, tem um artigo na Technology Review recente falando sobre o quanto o capital de risco e essa estrutura de venture capital que se associou ao empreendedorismo americano é, ao mesmo tempo, anjo e demônio do, do, do empreendedorismo, porque é, esses resultados de curto prazo, a demanda por resultados de curto prazo acaba é, interferindo negativamente nessa visão de uma empresa feita para durar e porque outras empresas são simplesmente operações financeiras. O cara faz uma funcionalidade para vender. Fecha parênteses, dito isso, já que o mercado acaba guiando uma boa parte dessas decisões, é inevitável que, se isso se estender, o Mark Zuckerberg acabe tomando alguma posição. Algumas empresas, como a Harvard Business Review, colocaram data de início e fim para esse boicote mas já dá para fazer com isso uma certa análise de para onde as coisas vão. Só é, eu acho que a maior parte dessas empresas tende a perder mais do que a ganhar, se estender é, esse tempo de boicote. As empresas precisam dessa mídia comprada, precisam dessa mídia paga, a, a, sob pena de ter que ir para mídias tradicionais e voltar... Aquele modelo aonde é muito mais difícil uh, aferir resultado, aonde você não se comunica de maneira direcionada com o teu público e, portanto, o desperdício de budget acaba sendo muito maior. Então, todos os motivos pelos quais houve uma transferência monstruosa do volume de investimento de compra de mídia nas redes sociais, sobretudo aquelas que são capazes de fazer uma super segmentação e sem dúvida nenhuma, o Facebook é capaz de fazer uma super segmentação. Todas essas razões que fizeram os executivos de marketing e os executivos da operação da empresa optarem por esse caminho, esses são os argumentos para eles voltarem, para acabar com o boicote. Então, Sim, é importante pensar numa maneira de resolver isso, mas eu duvido muito que a, na hora que esse remédio começar a matar o próprio paciente, que essa vai ser a postura desses executivos.
0: E tem um, um aspecto bem importante do, do processo aí, é a gente não pode ignorar aquilo que as plataformas têm feito para tentar, de alguma maneira, diminuir o espaço que os conteúdos com... É, vamos colocar aqui dentro desse guarda-chuva gigante O discurso de ódio, a intolerância é, Tem ocupado dentro de cada um dos feeds Não é um exercício exclusivo do Facebook É um exercício que é feito também pelo Instagram Onde supostamente as pessoas vivem vidas perfeitas e repletas de filtros Mas lá há também esse tipo de manifestação odiosa No Twitter, idem E cada uma das plataformas, a seu modo O próprio YouTube Cada uma dessas empresas vem trabalhando, de alguma maneira, com formatos, com ferramentas, com grupos fazendo curadoria para tentar responder mais ativamente às denúncias para a remoção desses conteúdos. É ser inocente acreditar que cada uma dessas empresas é, lucra, de alguma forma, com, com um ambiente tóxico. Porque se elas sobrevivem, porque as pessoas estão ali compartilhando cada uma delas as suas ideias, as suas vidas, né? para não dizer... Porque acho que é basicamente isso que todo mundo faz no feed do Facebook, no feed do Instagram, quando põe uma opinião no Twitter e por aí vai. Cada um, cada um está compartilhando um pedaço da sua vida ali. O que essas empresas fazem é tentar, de alguma maneira, criar espaços para que as pessoas continuem conversando, continuem discutindo e debatendo ideias de maneira respeitosa. E aí é um papel de cada um dos usuários também incentivar que essa discussão seja mais saudável. As empresas usam recursos como as denúncias que são feitas, a revisão de conteúdos, as equipes de curadoria, equipes multidisciplinares que têm sido formadas para atender a diferentes contextos sociais e geopolíticos e por aí vai. Agora, é, su o sufocamento financeiro dessas empresas é parte do jogo. Tentar dizer, olha, é muito menos um exercício de pressão econômica do que o marketing que cada uma das empresas que está anunciando o desanúncio faz quando diz que levantou essa bandeira então são 400 empresas se posicionando num caminho muito parecido com aquele que a sociedade tenta defender, que é o de um melhor entendimento que é o de respeito, que é o de uma conversa saudável, e não de uma parcela menor, porém ruidosa e muito barulhenta, que prega esses discursos dentro da plataforma Aí inúmeros gráficos, a gente já falou sobre isso, estudos que mostram que pequenos grupos podem, sim, promover um barulhão e parecer que são muito maiores do que são dentro das redes. É só a gente estudar as bolhas para entender um pouquinho sobre essa dinâmica. Então, as plataformas de maneira nenhuma se beneficiam do fato de esse, esses grupos se apropriarem do espaço com o discurso de ódio. Pelo contrário, elas perdem com isso, perdem como reputação perdem financeiramente e perdem usuários. As pessoas estão deixando de gastar o tempo, de alguma maneira, no feed do Facebook, olhando o Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube, ou o que seja, porque elas estão a parte delas vê repulsa, sente repulsa por esse tipo de comportamento e não quer participar. E isso faz com que essas plataformas sejam penalizadas, porque elas ganham pelo tempo que você passa lá dentro. Pela quantidade de informações que você vivencia e compartilha lá. Ou seja, se há um interessado em fazer com que essa situação mude, é o dono dessas plataformas e não o contrário. Os usuários, evidentemente, são parte fundamental disso. Mas a gente não pode esquecer que são empresas privadas. São praças públicas que têm um dono. Esse é o grande ponto. A metáfora do Mark Zuckerberg sobre praças públicas é maravilhosa, é linda. Só que são praças públicas que têm um CNPJ e é a esse CNPJ que se respondem, uh, que respondem os acionistas, né? Que respondem uh, aqueles que fazem a curadoria do conteúdo, os anunciantes e os usuários que tornam esse ambiente mais ou menos tóxico. A gente não pode perder isso de vista, né, André?
1: Sem nenhuma dúvida, a, a escolha e o controle continuam na, na mão dos usuários sabendo e vão ter mais poder aqueles usuários que despertarem sua consciência sobre esse ponto. É, eu sempre fico pensando é, que essa, esse controle estar efetivamente na mão dos usuários, assim como você escolhe manter uma, um vínculo de amizade e tirar do feed alguém que, de repente, você não está tão interessado nas notícias e, quando você faz isso, você ajuda o Facebook a entender aquilo que você quer ver e a aprimorar o conjunto de conteúdos que ele passa a te entregar, é que isso pode fazer sentido para esse discurso também. As pessoas que se sentirem incomodadas com o discurso de ódio, com o preconceito, que eu imagino que seja uma parcela absolutamente gigantesca da sociedade, se elas tiverem é, instrumentos, funcionalidades das próprias redes para elas tomarem a decisão de não ver mais, para elas apagarem a, a, as discussões do seu feed, talvez seja né, um caminho é, que acabe preservando a empresa da imagem de um sensor sem que ela seja obrigada a entregar um conteúdo que é absolutamente desprezível e desagradável para pessoas que não querem fazer parte disso. E aí, deixa o ódio para as bolhas de ódio. Se isso acontecer, claro que não é tão simples quanto eu estou falando, porque a gente tem, os, tem é, muitos desses discursos que acabam sendo é, inflamados por robôs, por algoritmos, por pessoas que efetivamente vão ali comentar posts simplesmente para causar uh, e, e desestabilizar outras pessoas. Então, é, definitivamente... Por figuras que têm é mais
0: influência também, né? Que geram claro, maior visibilidade claro. para aqueles grupos, né? Sem dúvida.
1: É a mesma, é uma questão, não é a mesma, mas é uma questão de igual dificuldade da relação com as fake news, onde cada vez mais o controle vai estar em grupos, grupos mais ou menos como os editores que a Wikipedia acaba, acabou criando para dar mais credibilidade ao conteúdo que estava ali publicado. O Facebook tem feito isso com empresas de fact-checking, com algumas pessoas, com organizações que de alguma forma ganham o poder de julgar determinadas, determinadas notícias para entender se elas são é, notícias verídicas ou não. Talvez isso aconteça é, de forma análoga com esses discursos de ódio. É, eu concordo que a empresa não pode ser penalizada, mas dado que é um problema social... E, de alguma maneira, a empresa lucra com a praça que ela cria, ela vai ter que ajudar a resolver. Não vai Exato. ter muito caminho para perseguir, não.
0: A grande questão para mim é que as companhias elas podem não ser parte do problema, mas elas são obrigadas a fazer parte da solução. Elas é não podem se omitir. Mas elas também não podem levar a responsabilidade sozinhas. Né? A gente tem que entender que se há crimes sendo cometidos no meio de todo esse discurso de ódio, de toda essa falta de, de entendimento sobre o, o, e respeito ao outro, é, as autoridades têm que entrar em ação. Né? A, o, as autoridades policiais têm que fazer o papel de investigar, o judiciário tem que fazer o papel ah, de levar adiante é, é, essas investigações e se identificar, de alguma maneira, quais são esses grupos e quem é que está ali dentro do cesto é, agindo como a laranja podre. A gente não pode deixar que, sob o pretexto de que ali há um avatar ou você se esconde sob um nome que não é o seu, é, se faça tudo o que se quer. A gente já passou desse tempo, né? Há muito tempo a gente já venceu essa história de que se faz o que bem entende na rede social. Eu acho que esse é o grande ponto. Agora, as é. empresas têm o fazem o papel delas, cumprem o papel delas, os anunciantes aqui no caso, é de se manifestarem e eu ah, não quero fazer parte disso. É do jogo. E do outro lado, a pressão tem que vir também de um entendimento, e aí esse talvez seja um dos poucos pontos em que eu concordo com o Mark Zuckerberg, que é preciso haver um entendimento entre as autoridades sobre quais são as responsabilidades de cada partícipe no processo. Não dá para dizer que as plataformas têm que entubar tudo porque elas criaram isso aí. Né? Você tem, o mundo é muito maior do que exclusivamente o feed do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube. A gente tem que entender essas coisas como problemas que nascem no mundo físico aqui, e que são levadas para as redes sociais. E cada vez mais será assim. É no conflito entre China e Índia, que desemboca numa guerra cibernética, ou num bate-boca do prédio que vai parar no grupo de WhatsApp uh, do condomínio. É, sempre será assim a partir de agora, e a gente vai ter que lidar com as consequências de tudo isso. Sim, André quem Licelli, defende, a... Diga, diga. Desculpa, é,
1: o Carlos Zara se, se me permite só uma, uma finalização. Quem defende a não intervenção da plataforma fala que você não pode culpar a janela pela paisagem que está do lado de fora. A questão é que quando o Facebook, através dos seus algoritmos, escolhe o que vai postar para manter as pessoas navegando nos seus ambientes, aí ele deixa de ser só uma janela e passa a ser um agente ativo nesse processo e, portanto, ele não é o único responsável, mas sim, como você muito bem disse, ele tem que fazer parte da solução.
0: Bom, a gente já estourou o tempo para variar, a Sociedade Digital fica por aqui. Você acompanha este e outros programas no Panflix, também em podcast, e eu e o André Miscelli, voltamos na semana que vem. Tá certo, velhinho?
1: Tá certo, meu amigo. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
0: É isso. E o Sociedade Digital, então, volta na semana que vem. Você continua ligado aqui na programação da Jovem Pan. A gente vai contando os desobramentos dessa história aí, as plataformas na mira dos governos. Não é só aqui no Brasil, no mundo todo. Você, eu, todos seremos afetados por isso e a gente vai explicar os impactos disso tudo aqui no Sociedade Digital. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.